0: Welkom bij Kunst is Lang, een podcast van kunstmagazine Mr. Moddy en mijzelf, Luc Hezen. Ja, leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van Kunst is Lang vanuit Vondel CS in het Amsterdamse Vondelpark. Je vindt ons op de plek waar je eigenlijk altijd je podcast vandaan haalt. Kan iTunes zijn, kan Spotify zijn, een van de vele apps. Maar we zijn ook te zien, als je nu naar de Facebookpagina van Mr. Moddy gaat, dan zie je ons zitten of na uh, de uitzending op YouTube. En aan het eind van het uur hoor je een project dat op voor de kunst staat, het Crowdfund Platform voor de creatieve sector. Dit keer is Pim ten Haven hier. Hij heeft arrangementen gemaakt om een heel orkest terug te dringen naar maar een paar muzikanten. Maar natuurlijk dan wel zonder aan kwaliteit en muzikale rijkdom in te boeten. Hoe dat werkt hoor je allemaal straks aan het eind van het uur. Maar eerst Jasper Griepink. Hij doet als kunstenaar onderzoek naar helende rituelen, ontleend aan natuurgodsdiensten of oude mystieke gebruiken. Behalve de verspreiding van teksten en kennis bestaat zijn werk vaak uit het realiseren van tijdelijke openbare plekken waar mensen die rituelen ook echt kunnen ondergaan. Denk aan een modderbad waar je lichaamsverzorgende behandelingen krijgt, een sauna, een reiki salon in een galerie of een liefdestent in een openbaar park waar workshops worden gegeven maar waar ook de vrije liefde bedreven kan worden. Jasper reist de wereld over om oude wijsheden te ontdekken, Indonesië, Bolivia, Peru, Brazilië tot hij het besef kreeg dat het interessanter zou zijn misschien... om je eigen wortels en je eigen geboortegrond te onderzoeken... en niet meer zover te reizen. Jasper, welkom. Hoi. Leuk dat je er bent. Op jouw website zie ik een presentatie... en daar zeg je dat je op jonge leeftijd al geïnteresseerd was... in, in hekserij en, en shamanisme, hoewel je het toen nog niet zo noemde. Ja. Waar, waar kwam dat vandaan? Hoe, hoe kwam dat tot uiting?
1: Um, nou, Ik was heel veel aan het buiten spelen... in de bossen rond Eindhoven, hmm. waar ik geboren ben. We woonden aan de rand van de stad... Um, en eigenlijk, ja, zo vaak ik kon was ik daar, na school, tijd en vooral in de zomervakanties. Uh, dat heeft me heeft heel erg bijgedragen aan mijn eigen contact met de natuur en inspiratie uh, in de natuur vinden Maar ik speelde ook uh, redelijk veel computerspelletjes. Mm -hmm. En dan vooral computerspellen waar ik natuurlijk nu op terugkijk en besef dat daar heel veel van de ja, Europese mythologieën uh, in verwoven zaten. Ah, een
0: eens
1: uh, oh god, dan vraag je me wat. Er um, was een spel, dat, um, ik, dat komt me zo op.
0: Ja, met, met oude Vikinggoden of zo?
2: Of, wat, wat, wat ja,
1: nou ja, Vikinggoden, maar ook um, boselfen um, En ja, dat soort dingen. Yeah. Ja, en,
0: en uh, wanneer dacht je voor het eerst de bossen rondom Eindhoven, daar zit iets magisch in? Of, of er moet meer zijn dan dit? Want dat is magie natuurlijk ook een beetje. Hè? Er is ja. iets onzichtbaars wat...
1: Wat een extra ja, laag toevoegt. De, in, in de bibliotheek waar ik opgroeide had je van die boeken. Um, dat waren geschiedenisboeken waar altijd zo'n transparant uh, omslagblad in zat. Ik weet niet of jullie die kennen, maar dat was voor mij heel fascinerend. Want je kon daar ook gebouwen in zien met een soort dwarsdoorsneden. En dan kon je een beetje binnenkijken en zien hoe een dorpje bijvoorbeeld ontwikkelde. Uh, na, na, ja, zolang de tijd uh, verder liep. En in die dorpjes had je natuurlijk een koning en bla bla, bla en een en allemaal meer normale dingen. Maar er was ook altijd een soort druïde of een soort priester. En die figuur die interesseerde me altijd heel erg. Nee. En op jonge leeftijd in de bosgrond Eindhoven bouwde ik inderdaad ook veel hutten die best wel uitgebreid uh, werden opgezet. Met ook een soort logboeken en plattegronden en soort van wetgeving. En uh, ook experimenten met uh, economieën en dat soort dingen. En daar was ik altijd heel fanatiek in. Um, Eigen
0: werelden bouwen, yeah, exact, dingen Ja, dingen in de hand zetten eigenlijk.
1: Ja, en, en in de stilte in de natuur um, en ook door middel van ja, die computerspellen ontdekte ik van... ...waar, wow, oké, okay, er is een hele wereld geweest waarin er ja, werd gesproken met de natuur, zou ik maar zeggen. Mm -hmm. um, en daar heb ja, ik, ik heb niet in mijn familie iemand die daarmee bezig is geweest... ...of in die zin um, dat er echt een, een inherente inspiratiebron was... Behalve dan uh, dat mijn familie in Brabant, uh, die geloofde in aardstralen. En dat was een soort, ja, soort straling die uit de aarde komt. En als je dan in, in die kamer in het huis um, slaapt, dan kan dat slecht zijn voor je gewrichten en dat soort dingen. Okay. En dat vond ik als kind altijd wel heel boeiend. Uh, dat in zo'n best wel ja, nuchtere familie toch ineens zoiets uh, ook bestond. Yeah. Ja. Ja.
0: Wat, wat dan eigenlijk, uh, uh, ja, wat je niet zou verwachten bij zo'n familie, maar wat wel zijn waarde had. Ja. En, en hoe, hoe zou je die nou, waarde omschrijven voor jou toen? Wat, wat, was het een, een, een uitvlicht of was een toevoeging aan wat er was? Of hoe, hoe zou je daar antwoorden voor vinden?
1: Um, ja. Ik denk dat het meer een soort, ik weet niet, ja, het, het, het heeft altijd naar me geknipoogd. Als een soort van andere optie die bestaat. Als dus misschien een plek om waarvan uit je kan kijken of vanuit kan denken of vanuit kan um, ja beseffen of, of dingen verbinden. Dus als gesprekken dan gingen over dingen die in de krant stonden of, of bedroevende dingen in de familie. Um, dan wist ik, ja, maar er is ook een plek waarin die dingen eigenlijk toch een soort van ja, omarmd zijn door iets. Dus, dus ik weet niet of het een uitvluchtplek was of, of wat je vraag net was, maar mm -hmm. het was vooral het besef dat, er een soort, dat je kan verspringen in perspectief. Dat je kan verspringen om op een andere manier te kijken naar ja, de, alle, de alledaagse dag, zou ik maar zeggen. Yeah. ja En natuurlijk als kind, het was in die zin ook een uitvlucht, omdat ik daar heel erg mijn ding in kon vinden. Um, ja en, en daar heel erg van genoot en heel erg ook mijn verbeelding in kon laten werken en... Um, en zo dus ook begonnen ben. Dus, ja, met het schetsen van dorpjes en het maken van kostuums op een jonge leeftijd. En zo, eigenlijk, mijn eerste ding wat ik op de kunstacademie deed, was ook een soort van uh, tekenfilm maken. Ook over een soort eilanddorpje en hoe dat dan zou uh, gaan groeien. Ja. Maar dus
0: het idee van een wereld opbouwen van, van de grond af aan, met misschien andere beginselen is altijd al, is altijd
1: al, ja. al aanwezig geweest. Ja, heel erg lang. Ja. Ja. Ja.
0: Nou, er gaan heel veel van je werken over, over healing. Hè? Uh, ja. Jezelf helen of, of, of beter maken misschien. Hoe, zou jij, hoe kijk je naar onze maatschappij en zeg je van daar moet iets aan veranderen ofzo? Wat, wat voor healing en waarom hebben we dat nodig?
1: Ja, dat is een grote vraag. Ja. Um, <laughs> Want natuurlijk, op individueel vlak kun je kijken naar healing. En dan kun je echt letterlijk kijken naar kwesties waar mensen tegenaan lopen. Of lichamelijke uh, uh, problemen, of kwesties uh, pijn of verdriet. En daar heb je natuurlijk heel veel methodes voor. Natuurlijk ook gewoon de medische wereld, um, ja, massages. Maar soms uh, kan het ook belangrijk zijn om in een soort mythisch perspectief. Um, te, te springen en daar vandaan te kijken naar wat er, ja, wat er een probleem schijnt te zijn. En soms uh, kun je een oplossing vinden door naar een andere, ja, soort ander perspectief te springen. En vooral binnen de... Um, ja, er is een traditie die heet uh, transreizen. Dat doen heel veel mensen die shamanistische uh, yeah, practices beoefenen. Dan ga je eigenlijk met een drum in een soort trance uh, yeah, ja wat er wetenschappelijk gebeurt, is dat je hersengolven naar een theta-status gaan... waarin eigenlijk je linker- en rechter hersenhelft uh, met elkaar verbonden zijn. Waardoor je eigenlijk tegelijkertijd analytisch bent... maar ook heel, pu heel erg receptief en intuïtief. Okay. En het is een hele, ja, Die staat, denk ik, dat door heel veel priesters en shamanen... Uh, sinds de oudheid uh, dat, dat daar contact mee werd gemaakt. En de ene doet dat door drum, de ander misschien door een supplementgebruik... of door het vasten, of... Uh, Isolement bijvoorbeeld, of isolementen. Um, op Dat is dus ja, op individueel niveau. Um, en op maatschappelijk niveau, wat, ja, wat ik nu zie, ja, kijk, ik was heel lang geleden al heel fanatiek aan het praten over de natuur en daar weer verbinding mee maken. En de maatschappij en economieën zo inrichten dat het eigenlijk ja, rijmt met de natuur en meer in balans is. Um, en nu is, wordt het natuurlijk steeds duidelijker dat dat al een hele pauze niet meer zo is. Yeah. Um, en wat ik interessant vind, vooral sinds ik kijk naar de Europese um, natuurreligies, waar, waar natuurlijk niet heel veel van te vinden is, um, helaas, behalve de soort revival tradities um, sinds de jaren zestig, Waarin daar wordt eigenlijk in gesproken over het, het samen kunnen werken. tussen tuss, tuss, tuss natuur, tussen spiritualiteit. en ook de alledag. En ook de nood, benodigheden die we nog steeds hebben als mensheid op aarde. Um, en dat interesseert me heel erg. En zo ben ik ook uh, bij permacultuur terechtgekomen. Heb
0: je daar een voorbeeld van, van die samenwerking? Iets wat er nu niet is, maar wat we zouden kunnen doen?
1: Ja, nou, ja, het grappige is dat ik dan dus weer ook weer terug verval op een, op een voorbeeld uit um, Zuid-Amerika. waar bijvoorbeeld. Um, werd gesproken dat er alleen gevist mocht worden op een, ha, bijvoorbeeld uh, drie dagen na de regenval en daarna niet meer tot het weer regende. En dan alleen of in een bepaalde periode alleen um, ja, gebruikt mocht worden gemaakt van een bepaald natuurlijke resource. Yeah. Um, en natuurlijk later is het zo efficiënt geworden: van ja, waarom, waarom alleen dan? Je kan continu vissen, je kan continu dingen uit de uit de grond trekken. Yeah. Maar dat. Vanuit die soort mythologische wijsheden en verhalen en, en cycli um, werd er toch ook een soort limiet, niet per se een limiet... maar er werd meer een, een soort harmonie gecreëerd. Van, oké, okay, je kan vissen, maar je uh, vist niet alles uit de rivier. En dat soort wijsheden, waardoor de balans eigenlijk uh, bleef voortbestaan... die waren vroeger, vroeger um, nog veel meer verwoven met de... Met de uh, ja, met hoe de, hoe de samenlevingen functioneerden. Toen het
0: nog niet ging om winstmaximalisatie of, of ja, inderdaad, exact.
1: Uh, ja. zoveel
0: mogelijk uit die grond trekken. Ja.
1: En sinds ik in Europa daar nou ook ja, naar nou op zoek ben geweest, dan ontdek je natuurlijk dat, of ik heb ontdekt dat, er, dat het moeilijk is. Want heel veel van onze Europese geschiedenis, daar zijn niet echt levende uh, ja, lineetjes meer van over. Um, er zijn nog misschien een aantal mensen in Ierland... die echt nog werken met, met bepaalde orale culturen... die daar ook nog van, sinds oudsher uh, bestaan hebben. Mm -hmm. Dus echt het leren van poëzie en de dichtkunst... als vorm van kennisoverdracht. Um, maar in, ja, waar ik ben geweest tot nu toe... is er niet heel veel meer echt levend... behalve wat nog teruggevonden is of, of opnieuw uh, wordt bezield. En dan heb je ook vaak hè, uitingen zoals The Lord of the Rings... en bepaalde soort meer... Ja, fantasy-narratieven, uh, hmm. um, die heel mooi ook zijn, maar die dan weer voor mij gezien heel erg vaak wit en, en toch wel seksistisch waren. En, en alsnog een obsessie zijn met koningen en, en keizers, en toch altijd nog steeds over hiërarchieën gaan. En voor mij, waar ik naar op zoek ben, blijkt dus nog verder te gaan dan alleen de, de Europese roots, maar meer het, het onderzoeken van een... Uh, ja, een, een iets wat voor het patriarchale tijdperk bestond.
0: En, of, en wanneer of, zou je dat laten ingaan, dat patriarchale tijdperk? Nou
1: ja, dat, waar, dat is dus de grap, dat misschien uh, bestaat dat pas omdat we daarna gaan. Dus ik ontdek ook in het zoeken naar het verleden van, hey, misschien kunnen we alleen dat maken... Een, een, een alternatief systeem, in plaats van kijken waar dat misschien vroeger is geweest. Maar er zijn wel uh, onderzoeken gedaan, archeologisch, in uh, Oost-Europa, waar bijvoorbeeld uh, ja, honderdduizenden moeder-aarde beeldjes zijn gevonden. Um, een voorbeeld wat ik weet over bijvoorbeeld Creta is dat daar, um, in de soort algemene geschiedschrijving, was daar een koninkrijk. Uh, met een koning en een paleizen en uh, daar zijn dan ook vondsten van uh, gevonden die je kan bekijken. Maar het blijkt um, door later onderzoek dat um, in alle graven op Kreta alle mensen vanuit botanalyses uh, gekeken eigenlijk allemaal evenveel te eten hadden. En meestal blijkt een hiërarchie doordat bepaalde groepen mensen heel veel voedsel kregen... Wel, wel voed waren en gezond waren... en een hele grote groep mensen niet. Hmm. En op Creta was iedereen in die zin... Um, kreeg, kreeg dezelfde voeding... waardoor er ook geconcludeerd kan worden... van eigenlijk, er was geen koning of baas... zoals dat vaak werd uh, uh, verteld. Um, en vanuit het opnieuw bekijken van archeologische vondsten... blijkt dan ook van... Hey, was dat wel een, een kasteel... of was dat misschien iets anders? En het idee dat bijvoorbeeld... Um, dat noem ik dan matriarchale heersers of matriarchale soort uh, community leaders, um, alles echt deelden en in overweging namen met de mm. gemeenschap, dat, dat is nog steeds voor sommige mensen heel moeilijk te bevatten. Die, die kunnen toch beter uh, meegaan in een idee van uh, strijd en oorlog en, vers en verschillen en, ja, en, en, en dat het dat het gewoon niet kan, dat het zo, dat, dat een soort horizontale gelijkwaardigheid kan bestaan. en um, dat, dat
0: geloven mensen niet, Men, mensen houden liever vast aan het dominante narratief ja, dat van de nar koning die zijn volk Ja, dat wordt onbedrukt. gevoed, of, ja, ja, dat
1: wordt gevoed. En en de, 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 grap is, ik ben nu toevallig de Lord of the Rings aan het lezen, ja. um, uh, het Stormachtig Weekend, en uh, ik had dat Ideal boek nog nooit gelezen. gelezen, ja, ja, ja. en... Wat ik nu merk is dat het daar ook heel subtiel heel erg gaat over de, de koning, de, 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 de grote machthebbende elf en de dit en de dat. Mm. En um, dat besef ik me ook wel van, van waar. Er is al heel erg in onze cultuur een, een obsessie met degene die aan de top staat. Yeah. En, en ik denk dat dat uh, ja, heel veel, ma veel machtverschuiving ook uh, helpt. Want als het volk eigenlijk zelf graag een koning zou willen zijn, dan. Ja, ik denk dat je het dan ook in stand houdt. Dus ik denk het, het, het collectief uitvinden van wat is die gelijkwaardigheid dan? Mm -hmm. uh, die die, die e economy of die equality um, tussen allerlei soorten mensen. Um, en misschien ook de niet-mens, de natuur of de dieren of de mineralen of de energieën. Hoe we daar gelijkwaardig mee leven. Dat is echt, denk ik, onze, of in ieder geval mijn zoektocht. Ja. Yeah waar ik ook mijn werk voor inzet. En dat zou ik dan zien als, als, als een vorm van, van healing op een meer maatschappelijk niveau.
0: Dat uitzicht bijvoorbeeld in uh, een van je recente werken, Love Space... een soort liefdestempel in de vorm van een tent op een openbare plek. Misschien semi-openbaar, bijvoorbeeld Amsterdamse Bos heeft die gestaan. Mm -hmm. Waar je dan uh, kwetsbaarheid, liefde, seksualiteit kunt ontdekken. Ook buiten sociale structuren die wij daarvoor opgetuigd hebben. Zoals de ja. date of de one-night stand of de relatie... Ja, uh, ja. Hoe ging dat in zijn werk daar? Dat is ja, een soort van test, ja. een soort lab eigenlijk.
1: Ja, ja. Love Space uh, is geïnspireerd op een uh, gemeenschap in Portugal, waar ik een tijd ben verbleven. En in die gemeenschap wordt gezegd dat uh, die vraagstukken rondom zeg maar, economische verschillen, ecologische imbalans, uh, politiek tussen landen, Um, maar ook spirituele vraagstukken, dat die eigenlijk alleen beantwoord kunnen worden of, of in balans kunnen komen als we ook kijken naar onze seksuele vraagstukken en inbalansen. En in die gemeenschap uh, ben ik voor het eerst tegen een love space aangelopen mm. en dat is dan een plek die daar echt veelvuldig wordt gebruikt. Uh, voor mensen om in te vrijen. En uh, voor sommigen is het heel duidelijk wat ze daar gaan doen, voor anderen is het meer een open vraag, maar de open vraag wordt beantwoord of gesteld in de love space. Dus het is meer een soort van. Ja, plek toegewijd aan dat stuk van ons leven... wat normaal gebeurt als je iemand mee naar huis neemt... of uh, aan het einde van een date... of als je op bed ligt. Um, met de gordijnen dicht Met ook de nog. gordijnen dicht, mm -hmm. ja. En Love Space in het Amsterdamse Bos... Uh, was voor mij een poging om de dialoog... rondom seks en liefde en relaties... Um, ja, publiekelijk uh, op te voeren. Dus er waren uh, workshops en cirkelgesprekken... waarin mensen konden delen, vragen konden stellen... Um, en ja, eerlijk konden vragen van, ja, ik, ik zit in een monogame relatie, maar ik denk soms hieraan. En die mensen die nog nooit hadden gehoord van polyamorie, kwamen dan weer mensen tegen van ons team die weer heel veel van polyamorie afweten. Dus die konden daar ook over delen, vanuit, niet vanuit het, het idee, maar puur echt persoonlijk. En voor de een pakt het goed uit, voor de ander is het een, echt een challenge. Um, en ik denk... Het, het grote de winst van het project Law Space is gewoon echt die diversiteit van wat er mogelijk is binnen relaties: um, ja, met elkaar delen. Hmm. En het centrum van het project was inderdaad een jurt uh, een waar mensen ook ja, echt mochten vrijen. En die jurt zelf, ja, die was wel afgesloten voor het publiek. Dat ging verder niet over uh, voyeurisme of uh, dat mensen dat gingen bekijken. Het, dat was, het was puur van belang dat tijdens het project, wat twee weken liep, uh, dat 24-7 een mogelijkheid was om in die, in die Love Temple uh, ja, seks te hebben of liefde te bedrijven of, of wat dan ook. Een soort gewijde ruimte eigenlijk.
0: En hoe, hoe pakt dat uit? Want het is toch een beetje het, het testen van nieuwe vormen van een maatschappij eigenlijk. Hè? Ja. Hoe, wat voor resultaten heb je daar? Dus hoe, zijn, we, zijn we niet zo sterk geprogrammeerd dat, dat je daar niet doorheen kunt komen? Of is het juist de andere kant op?
1: Ja, ja, die we, die vind ik altijd heel interessant. Want die, die we, die, die, die soort van dat idee dat er een norm is, of een normale burger, of, of een soort normaal, dat, waar ik overal ben geweest, ontdek ik dat, dat die normaal eigenlijk best wel meevalt. En dat uh, er heel veel diverse manieren zijn van leven en al gigantisch veel alternatieve gemeenschappen, gedachtengoed, boeken, films, communicatietechnieken. Het, het is onvoorstelbaar wat er al eigenlijk op aarde aanwezig is... Uh, wat in, ingezet zou kunnen worden in een, in een nieuwe maatschappij. Um, maar ja, helaas ge, uh, moet je daar hard voor vechten... om dat in de maatschappij uh, echt te krijgen. Mm. Um, bij Love Space pakte het zo uit dat we bijvoorbeeld... Um, soms er kwamen mensen met de fiets naar ons toe... en die zeiden, is dit de Love Space... En wij zeiden, ja. En ze is oh, fantastisch. En de fiets neerzetten, de loftspace in. En dan twee uur later kwam er zo witte rook uit de jurt. En <laughs> kwamen ze met hun badjas aan de buiten. En helemaal van, oh, fantastisch. En dankjewel. En uh, we hadden ook een douche gemaakt daar in het bos. Een buitendouche. En die mensen waren weer weg. En niet eens gesproken. Yeah. Maar er waren ook mensen die uh, echt zeiden, wauw, ik kom morgen terug. Ik neem een tent mee. En die gewoon een week hebben gekampeerd. En echt veel meer integraal deel werden van het project. Um, en we hebben geliefden gehad die al jarenlang samen waren, die in de love space, hè, waar het dan zeg maar mag, uh, ineens helemaal niet wisten van, maar wat doen we dan in een love temple? Mm. Wat, wat voegt dat voor ons toe? En voor andere mensen, die, die zeiden echt, wauw, wat een kans. We kunnen, ik mag gewoon om, om, ons, om ons, er was iemand die... Um, die, hoe heet dat nou? die waren een anniversary aan het vieren. En die kwamen daarvoor naar de Love Space om er zeg maar, echt een, iets van te maken. Als een soort van retreat, als het ware. Dus heel diverse lagen van, uh, van gebruik binnen het project. Ja.
0: En je hebt dan ook geen van tevoren geformuleerd doel van dit moet het project worden. Of zo, het is pas geslaagd als ik deze reacties krijg.
1: Nee. Nou ja, geslaagd als, als, als er gedeeld kan worden. Als er, als er kwetsbaarheid is, empathie als mensen verder komen met, met vragen of, of dingen die ze misschien heel lang, die hun heel lang tegenhoudt... in hun persoonlijke zoektocht. En ik denk, als je mensen ontmoet die ja, wat misschien wat meer... wat dan vaak gezien wordt als wat radicalere levenspaden bewandelen... dan kan dat heel erg uh, ja, motivatie geven om ook toch verder te zoeken... dan wat je misschien al kent. Yeah. En vooral ook natuurlijk omdat hè, in onze maatschappij... zoveel huwelijken en relaties vaak vastlopen op punten die voor mensen die in mijn team zitten... ja niets, niets, niet meer zo'n punt zijn. Er zijn stellen die, die niet eens bepaalde dingen durven te zeggen tegen elkaar... die ze graag zouden willen of waar ze aan denken. Um, en, dan, en binnen het project Love Space is daar, is daar een ruimte voor... voor mensen die dat nog nooit hebben ervaren... om dat voor het eerst een keer te proberen te delen. Ook of... of, of of anoniem gewoon te kunnen praten met, een, met eigenlijk een vreemde... in een soort safe context. En voor andere mensen die wat meer bekwaam zijn... al in, ja, in op die manier kwetsbaar zijn... Die, ja, is het, um, is, zeg maar, lost Space was voor mij ook een soort enclave... om al die ervaringen die ik heb gehad in alternatieve gemeenschappen... naar Nederland te brengen. Mm -hmm. um, dus daar kwamen ook wel mensen op af... die wat meer bekwaam al zijn in, in die manier van leven...
0: Want is het doel eigenlijk om... Uh, je zei net, ik, ik geloof niet zo in een we. Hè, de we valt uiteen in verschillende individuen... zodra je er naar kijkt. Mm -hmm. Tegelijkertijd denk ik dat het toch een soort van... maatschappelijke discours is waar iedereen in zit. Hè, waar iedereen mm. kennis van heeft. Dat zou je mainstream kunnen noemen. Of, ja. zo, of hè, de, de soort van de norm. Is het idee om, om, om die norm uh, te verrijken... is dat eigenlijk het doel? Moet het, moet het mainstream worden? Om, het, om toch het woord maar even te gebruiken. Of ja. zeg jij... Dat het mag ook wel ergens aan de rand bestaan. Ja, goede
1: vraag. Ja, een hele goede vraag. Ik denk dat ik vroeger altijd heel graag wilde dat het mainstream zou worden. En dat, dat, dat de, de, de grote massa mensen uh, ja, kwetsbaarder zou kunnen communiceren. Wat minder wat meer zou kunnen springen in, in harde uitspraken of, uh, of antagonisme tussen elkaar. Uh, of, het, of het wijzen naar de ander als degene die alles uh, verpest in het land bijvoorbeeld. Um, maar... Het zou ook aan de rand kunnen bestaan. En dat is het frappante ook weer van die rol als shaman of healer. Dat, in, dat, dat werd ook vanuit uit. Het is een beetje dubbel. Van de ene kant, zeg maar, waren dat soort soort spirituele, uh, wise people, uh, een, een soort van centrum van, van een gemeenschap. Maar, van, maar er zijn ook heel veel. Uh, ja, verhalen te vinden waar zo'n figuur meer aan de rand leeft van de maatschappij. En in Ierland heb je bijvoorbeeld ook, volgens mij heet dat de hedgehog, dat dus mensen via de heg met elkaar praten over bepaalde geheimen... of bepaalde wijsheid deelden, mm. wat je niet op het marktplein uh, deed. Dus in die zin zou Love Space uh, ook ah, ja. een soort functie kunnen hebben aan de rand... omdat je toch misschien naar de rand gaat om een uitwisseling te kunnen maken... weer met zo'n parallelle wereld en... Um, Love Space in die zin, of het project nu ergens te vinden is fysiek of niet... is voor mij ook besta is bestaand als zo'n soort parallele dimensie... waarin eigenlijk alles uh, bespreek bespreekbaar is. Um, dus in die zin zou het ook zeker aan de rand kunnen functioneren. Yeah. Um, maar, dat, maar toch, als je het hebt over rand of centrum... dan ga je ook uit dat er één centrum is. En dat mm. is denk ik ook, al sinds ik heel jong ben... Een van mijn visies is dat de, de werkelijkheid meer uit een soort lappendeken bestaat, met enorm veel verschillende centrums en periferieën die, als het ware, als een soort bubbels over elkaar heen gelapt op aarde liggen. En dat merk je natuurlijk nu al dat, hè, neem een vliegtuig hier vandaan uh, naar een ander deel van de wereld, en daar zijn alle, alle normen zijn daar sowieso anders. Mm -hmm. Dat zie je ook met de acceptatie rondom uh, homoseksualiteit bijvoorbeeld. Dat er landen zijn waar mensen ja, behoorlijk worden aangepakt en uh, niet meer kunnen leven. Ja. Terwijl hier dat ja, het natuurlijk ja, vaak een soort van gevierd wordt. Of in ieder geval een stuk meer uh, mee mag doen.
0: Mm -hmm. Laten we het eens hebben over die shift die ik uh, in het begin al noemde. In 2016 was dat ongeveer. Ja. Je was naar, naar de verste hoeken van de wereld gevlogen. Ja. En op een gegeven moment dacht je, ik moet het thuis zoeken. Ja. Waarom? Dus. Waarom?
1: Nou, omdat... Kijk, ik was natuurlijk in Zuidoost-Azië. Um, Zuid ik heb daar een boek geschreven over, um, over een sarong. Dat was in Indonesië. En, en toen was ik al wel bewust van... Goh, ik ben toch als een wit persoon in een soort voormalige kolonie... Ja, op zoek naar dingen waar ik van kan groeien... En waar ik van verrijkt van kan worden. Mm. Um, en zo ook in Zuid-Amerika... Uh, Zuid uh, He, uh, in, in Peru natuurlijk ook uh, met ayahuasca gewerkt. Um, allemaal heel erg indrukwekkend en fantastisch. Maar ik merkte ook, ja, ik ben toch altijd daar een soort bezoeker. En ik ben ook, ook altijd wel heel erg in staat om net uit te zoeken wat mij dan zeg maar prikkelt. Yeah. En bezighoudt en dingen die misschien wat uh, confronterender zijn of wat te maken hebben met, de, met onze rol als, als, als witte medebewoners op aarde. Uh, ja, daar kon je dan toch ook wel makkelijk overheen stappen en ook heel veel uh, landen ver van hier zijn ook zo ingericht dat als je daar komt als, als witte Europeaan, dat je eigenlijk op handen en voeten gedragen wordt. Um, en daar ontdekte ik door van waar, hoe kom ik nou echt terecht in, in iets wat inherent transformatief kan zijn voor de wereld of voor, of voor de maatschappij en, en waar... En, hoezo ben ik niet bezig met Europa? Eigenlijk, hoezo ben ik niet bezig met Europa? Yeah. Want sinds ik een kind was, wilde ik heel graag zo ver mogelijk weg uit Europa... om de avonturen op te zoeken. Um, ik ben ook heel blij dat ik die reis heb gemaakt. Um, maar ik dacht, er is iets in Europa wat, wat volgens mij um, een soort bron of, of omschakelmoment is, ge is geweest, waardoor überhaupt dingen als kolonialisme, imperialisme en kapitalisme, waarom dat überhaupt is ontstaan. En ik denk dat dat uh, te vinden is in de soort vroeg, vroeg Europese geschiedenis.
0: Hoe leggen ze uit, maken het eens concreet, waar, waar is dat?
1: Um, nou ja, dat komt dan weer terug op, de, op, op dat idee dat er, dat er um, in, in een oud-Europa um, meer materialen gelijk... Uh, ja, horizontale samenlevingen waren... Mm -hmm. die in de geschiedenis niet vaak erkend worden... Um, waarvan bewijs ook vaak niet wordt begrepen... of wordt weggemoffeld. Uh, maar het hoeft natuurlijk niet helemaal pseudo science te worden. Want er zijn natuurlijk ook genoeg koninkrijken... en patriarchale structuren en, en keizers geweest. Dat wil ik helemaal niet ontkennen. Mm -hmm. um, maar ik, ik heb het gevoel, het gevoel dat de... de ja, de, de, echte, de, de grote machthebbers die echt andere continenten en volkeren hebben uitgemoord eigenlijk... dat die toch echt uit Europa komen. Um, misschien, ja, misschien is het wel iets wat mondiaal gebeurt... maar in ieder geval vanuit hoe ik, wat ik kan... de informatie die tot mij beschikbaar is... Uh, maakt Europa wel echt de uitvalbasis van een heleboel koloniaal geweld. Um, en op de een of andere manier... Um, Interesseert mij vooral de, de impact van dat koloniale geweld op de spirituele verbinding met de natuur. Uh, die interesseert mij eigenlijk het meest. En, mm. um, en die
0: is verloren gegaan daardoor ook? Of in de verrukking geraakt? Hoe ja,
1: ja die, 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 die. Ja, ja. Zowel op andere plekken, maar, en, maar, of, maar ik denk um, in beginselen in Europa zelf. En natuurlijk zijn er nog wel vormen van terug te vinden. En, en er zijn ook hele mooie voorbeelden in Zuid-Amerika waar de. De, de de kerk natuurlijk uh, de, de, de verhalen van de kerk en de gebruik van de kerk... zijn gaan samenfuseren fuseren met, met de gebruiken die daar al aanwezig waren. Um, natuurlijk heel veel uitwisseling ook door uh, de, 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 de tot slaafgemaakte mens... die over zee is getransporteerd. Dus er zijn ook wel hele mooie poëtische vormen ontstaan. Maar mm. um, ik heb het gevoel dat, dat mensen alleen maar zo'n geweld kunnen... brengen naar een andere plek omdat ze dat zelf al hebben ervaren waar ze zelf vandaan komen. Ja. Dat is ook met trauma zo. Dat eigenlijk iemand die echt getraumatiseerd is, kan ook vaak een ander gaan traumatiseren. En ik denk dat dat op die manier ook collectief maatschappelijk er in Europa een heel groot trauma heeft plaatsgevonden.
0: Maar dat is degene, geen kleine taak om op te lossen eventjes. Nee,
1: helemaal niet. Wow. Nee. <laughs> Volgens mij las ik van de week nog dat er... Ik ben, als ik het mis heb, vergeef me, maar dat er geloof ik 9 miljoen mensen zijn uh, doodgemaakt uh, door de inquisitie uh, in de inquisitietijden. Die allemaal dus ketters waren of, of, of uh, ja natuurwijsheid bezaten. En dan heb ik het over mensen die. Die, die natuurlijk echt gemeenschappelijke functies hadden... tot mensen die alleen maar bestand hadden van kruiden uh, om je hoofdpijn tegen te gaan. En mensen mm. die als doula of vroedvrouw werkten. Um, en natuurlijk ook mensen met andere seksualiteit, andere genders. Die, die zijn volgens mij allemaal collectief... Ja, dat is niet die, die we. Dus het, voor mij is dat idee dat er een we is of een normaal... Um, dat kan voor mij heel beangstigend zijn, omdat ik denk, oh god, wie is dan die niet normaal en wat gebeurt daarmee? En yeah. Dus het, soort van het, uh, het ontmaskeren van die normale standaardwereld uh, en te laten zien dat die er eigenlijk niet is, is voor mij heel belangrijk. En ik denk dat heel veel mensen in Europa, in, in de bubbel leven, dat wat in Europa gebeurt een soort van normaal is. En wat er buiten gebeurt, is allemaal anders. Um, en de mate waarin die Europese bubbel natuurlijk wordt uh, sterk gehouden door politieke en economische belangen en machthebbers, de, die, die bubbel wordt enorm sterk gehouden. En dat idee van wat normaal is, wordt ook enorm sterk gehouden. En natuurlijk, je ziet het overal wel afbrokkelen, want vroeger kon je nog uh, een studie doen en dan kreeg je, er een, kreeg je een baan. En nu, ook in Nederland, die zekerheid is er niet meer, omdat die zekerheid, denk ik heel lang is gecreëerd... ten koste van mensen die niet in die bubbel uh, geboren worden.
0: Maar het zijn ook politieke keuzes, denk ik. Want economisch gezien gaat het, gaat het goed met Nederland. En dat kan het inderdaad ten koste gaan van andere ja. mensen. Hè? De handel is natuurlijk in zekere zin zo ingericht. Je, 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 jij bent ja. iets en niemand anders.
1: Nou ja, die handel is dus. vooral ingericht... zodat wij in, in, in de bubbel Europa... Het, het toch wel het meest profijt ervan ja. hebben. Ja, ja. En, dus, en, in die, en dat is ook weer zo'n grote taak. Net als de taak over dat terugvinden van die Europese, uh, voor, ja, waar dat omslagpunt was. Um, ja, en in, en in die zin is, is, het, is het functioneren van mijn projecten op de rand of ergens niet in het centrum misschien wel veel beter. Want zodra iets in het centrum gaat staan, dan wil ik dan kom je terecht op, op die hoge golven... van al die politieke uh, spelletjes en, en, en belangen. En ik denk dat dat misschien ook als kunstenaar een rol is... om toch een soort van aan een rand met een spiegeltje te staan... en dingen op die manier uh, ja, terug te kaatsen. Dan voor... sta
0: je ook in de aandacht... en word je ook onderdeel van de strijd, bij wijze van spreken. Word je I... een bedreiging misschien voor die, voor die norm.
1: Ja, ja, ja. Exact, ja. En ik denk ook dat iemand niet alles weet en dat, dat is ook het, dat misschien het probleem van dat um, wat, wat wij ook vaak collectief uh, doen, is het idee hebben dat alles, we alles weten en alles te verklaren is en alles uh, ja, rationeel uh, op papier te, kan komen te staan en ik geloof dat een alternatief zou zijn om veel meer samen te werken met het, met het onbekende en ook voeling te krijgen van, hoe wat is dat dat onbekende, in je persoonlijke leven, maar misschien ook in het maken van keuzes en dan toch meer te, te koersen op een bepaalde intentie, dan, ja, vast te houden aan wat, ja, een soort schijnbare veiligheid. Mm
0: -hmm. Waar onze maatschappij natuurlijk helemaal niet goed in is. Wij, wij willen alles uh, op, op, op alles grip hebben en inrichten en helemaal Nederland is dus dat denk ik Ja, helemaal de beste Nederland zo. Ja. En we, we plannen alles dood, natuurlijk.
1: Ja, ja. Dat, en, is, dat is ook een van de redenen waarom ik ik groeide natuurlijk op bij Eindhoven en uh, ik kwam er al gauw achter dat de natuur in Nederland niet zo um, mega wild is ja. um, en, dus ik, en ik had toen al zoiets van ja ik moet hier weg ik wil die wilde natuur voelen en mm. kijken wat ik daarvoor wat ik daar ontvang voor informatie voor kennis um, dus dat is ook een van de drijfveren geweest om om weg te gaan uit Nederland um, en uit Europa in die zin en Um, en nu ik, probeer ik dus die voeling te krijgen, um, ook binnen Europa. Um, en dat is niet heel makkelijk. Maar het is en
0: en wat is het verschil dan? Kun je dat? Als je, als je zegt voeling met, nou ja, met Zuid-Amerikaanse natuur is anders dan in Nederland, wat is dan het verschil?
1: Ja, um, nou als je bijvoorbeeld... Het, als jij, als jij, stel je voor, je bent, je bent in een hoge berg de, um, met, waar, ja, waar je alleen natuur om je heen hebt... Dan ga ik in ieder geval ook anders denken. Wijzer, opener, hoopvoller. Uh, dan zie ik meer de grote toetsen, zeg maar, in het, in het bestaan op aarde. En, en, wat, en de wat grotere um, ja, opties en beweegredenen die we misschien kunnen, kunnen ja, die we doorlopen als, als mens op aarde. Mm -hmm. En als ik in een plek woon waar alles meer opgechopt is. In stukjes natuur, stukjes stad, stukjes industrieterrein. En alles heeft een hekje dan. Ja, dan ga ik ook niet denken, oh, wow, wauw, wa, wa, wat is het leven toch fantastisch. Natuurlijk, <laughs> soms ook wel. Dus niet dat Nederland geen mooie natuurgebieden heeft, maar ik denk dat natuur, als het ongerept is, iets doet met, met, met je geest, met je denken. Maak je denken. niet te
0: gerookt natuurlijk. Als, je, als, jij, als, als alles ja. is ingedeeld om je heen en je ziet alleen een grasveldje voor je, dan is het logisch om te denken, nou, de mens heeft alles onder controle en kan ja. alles maken.
1: Ja, 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 absoluut, ja.
0: Dus jij zegt die omgeving niet doet iets met hoe je denkt en hoe groot je denkt. Ja. In welke richting je op denkt.
1: Ja, ja. En, en ik was voor het Zuid-Amerika en um, ten zuiden van het Amazonegebied. En wat ik voelde daar, dat was. Het leek een soort heartbeat van de aarde. Een soort, een soort pulserende energie die echt voor mijn gevoel uit de aarde kwam. Mm -hmm. En ik begon ook echt te voelen van wow, oké, okay. weet je ik heb voeten, ik sta op aarde. Um, waar kan ik water vinden? Hoe, waar is het, het dichtbijzijnde water? Hoe, wat kan ik eten later vandaag? En er werd echt iets geactiveerd... wat ik in Europa, of tot nu toe in Europa... nog niet gevoeld heb. En toen ik ook terugkwam uit Zuid-Amerika... Um, toen liep ik door Eindhoven... en ik zag overal, weet je wel, de huiskamers met glas bij het park. En, en toen besefte ik van... Onze, onze zekerheid is zo, zo flinter dun. Zo flinter, flinter dun. Want één ding, één, één iets valt uit... wat zorgt voor die beschermende bubbel. En mensen weten niet waar je het eten vandaan moet halen. Mm. Um, dus dat ga, was heel indrukwekkend voor mij toen... om uit een gebied te komen waar die soort zelfredzaamheid... en, en het, vooral het contact ook met de omgeving... zo als vanzelf omhoog kwam. Omdat de natuur daar dat bijna uitademt eigenlijk en dan terug te komen in Nederland was er van holy shit wat... dat lijkt me
0: best wel een tegenstelling ja een gemiddelde wijk in Eindhoven en uh, het Amazonegebied. ja dat is zeker kan... weten maar ja. tegelijkertijd denk ik ook uh, heel veel mensen zullen zeggen ja je, je bent ook een, een, een oude romanticus die 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 min eens in de natuur loopt en denkt uh, oh ja ik ga bessen plukken en uh, ja en, en en water ergens van halen dit is niet erg
1: nee ja ik dat dacht ik dus ook dat ik dat was hm. um, en misschien als ik echt ergens ik kom te wonen in de natuur uh, en daar en kennis van heb hoe, hoe ik daar in, in die lokaliteit aan mijn eten kom en alles dat ik dat ga doen ooit. Maar ik merk juist dat ik ook heel erg uh, graag verbonden ben met mensen en met, 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 meer, ja, met, met de cultuur die hier in het stedelijke plaatsvindt. Um, en dat is natuurlijk ook die paradox en dat zoektocht van hoe, hoe, breng, hoe breng ik die werelden samen door mijn kunstpraktijk en door de keuzes die ik maak in mijn eigen leven. Yeah. Um, en soms kom je dan op, op paradoxen uit um, of dingen die niet ruimbaar lijken te zijn. Mm. En, maar dat, dat, ja, dat, dat is denk ik toch de cruciale vraagstelling.
0: Want, want je woont in Amsterdam. Hoe, hoe, hoe beleef je dan hier de natuur? Als je denkt ik wil dat Amazon nou, ja. light een beetje hebben.
1: Ja. Dat, hoe doe je dat dan? Nou ja, dat is het ding. Als ik in Nederland ben, zit ik meestal binnen... Uh, op mijn computer... of yeah. uh, boeken te lezen... of yoga te doen. Um, en... ik heb er wel iets met de duinen natuurlijk. Hè? En, want in Nederland zijn de duinen heel, heel breed. En dat is toch wel een bijzondere plek voor me. En... Um, maar nee, ik heb, ik heb dat niet zo in, in Nederland. Wat ik daar voelde.
0: Ja. Want je moet op, eigenlijk op zoek dan naar de, de oernatuur van Nederland. hebben hier hebben zijn, hier zijn ja. ook natuurlijk eeuwen mensen gewoond.
1: Ja, maar waar ik dan op uitkom, is vooral in mezelf die stilte die stilte vinden. Dus ik heb ik ontvang door meditatie uh, en bepaalde med meditatieoefeningen. Uh, en het naar binnen kijken, ervaar ik een contact met een ander soort natuur. Mm. Dus dat is ook misschien het voordeel, dat ik juist hierdoor door de, alle prikkels en dingen waar ik vaak uh, overwhelmed door word, eigenlijk uh, ja, terug moet vallen op de, op, die, op de kracht binnenin mij en de stilte binnenin mij. Um, maar het zou heel fijn zijn om dat ook wat meer te kunnen leven met mensen samen. Dus... Uh, ik heb in Amsterdam een aantal keer ook een, uh, een proposal gemaakt... voor een soort stadstuin of een soort groot stadspark... waar geen geluid of cellphones en dat soort dingen uh, ja, naar binnen mogen... om echt een soort van die stilte te kunnen voelen. Hmm. Um, maar ja, het is nog niet gebeurd. Het is er nog niet. <laughs> nee. nee. Ja. Uh,
0: een van de dingen waar je, laten we zeggen... het stadse leven combineert met, met uh, natuur... is een best wel bijzonder project, Stone Orgy. Of Orgy. Drijft op een muzikale ervaring eigenlijk. Mm -hmm. Misschien moeten we daar eerst even naar gaan luisteren en dan hebben we een beetje een idee. Ja, is goed. Kun je daarna uitleggen hoe het werkt,
1: our, stone. our, standing stone. our sacred stone. Let's go! een
0: yes. uh, lekkere house muziek. Ja. Met jouw stem eroverheen?
1: Ja, en van uh, mijn samenwerkingspartner uh, Geek, met wie ik de muziek maak. Um, ja, dit nummer, dat, wat je net hoorde, dat is de Stone. Dat is inderdaad nogal een Fateless-achtig nummer. Mm. Andere nummers zijn uh, echt wat meer experimenteel, wat meer uh, ambient geluiden, natuur samples, uh, de geluiden van uh, ja, steentjes waar je op loopt, druppeltjes water heel erg het gevoel dat je een natuurgebied... Uh, of een grot of een soort plek uh, binnentreedt. Um, en de Stone is, is een wat meer een beatnummer... Waar, um, waar het idee eigenlijk is dat nadat we aankomen op aarde... via het eerste nummer... Um, uh, dan in het tweede nummer echt collectief um, gaan bewegen... en met onze, onze lichaamsenergie en, ons, en het, ja, de soort energie van het dansen... Um, Samen een soort se seance uh, hebben. En ik denk dat ik natuurlijk opgroeien in Nederland ontdekte van hey, in het weekend kun je uitgaan en dansen en die hele club zien en party zien, is natuurlijk voor heel veel mensen heel inspirerend. En ook een soort uitlaatklep mm. om uh, bepaalde gevoelens te uiten en te bewegen. En ik heb daar een soort um, intersectie gevonden van hé, hey, um, zou het zo kunnen zijn dat die soort party danswereld die wij nu hebben... ergens gerelateerd is aan die verhalen van rituelen van vroeger... waar mensen misschien in een bos, in een cirkel... aan het dansen waren uh, rond een kampvuur, nou, kijkende naar de maan. En ik moet trouwens niet zeggen vroeger, want er zijn nog steeds genoeg mensen op aarde... die nog steeds rond een vuur uh, samen hun, 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 uh, hun cultuur uh, beleven... Mm. Um, maar ik dacht, ja, in het stadse is misschien dat dansen s'nachts... Uh, op muziek, zwetend, in een moshpit. Misschien is dat wel een soort contemporaire vorm van zo'n soort ja, ritueel... waarin je bepaalde gevoelens kan uiten. Maar ook op een of andere magische manier iedereen het, het samen
0: voelt. Ja, je bent onderdeel van diezelfde kolkende muziekmassa. Eigenlijk. Exact,
1: ja. ja. Van, het, van het springen, het bewegen, het naar elkaar kijken, euforie voelen... Uh, misschien dingen processen... Um, en voor mij begon het heel erg over te komen als een soort ritueel wat we allemaal kennen, zonder dat we misschien het misschien zo noemen. Mm. Um, en wat, wat ik daar heel belangrijk in vind met het project Stone Orgy is het, um, het inzetten van die collectieve energie. Um, richting een soort alignment. Dus heel veel van de songteksten in het project... Wat bedoel je daarmee? Nou ja, dat, dat bijvoorbeeld in het project Stone Age... heel veel van de songteksten gaan over de natuur, over uh, moeder aarde... maar ook over ademhaling en botten en bloed. Uh, over modder en eigenlijk over een soort van hele fundamentele... Uh, bijna tactiele onderdelen van het leven. Om dus echt zo aan te kaarten van... hé, hey, jij bestaat nu in een lichaam, dat is tijdelijk net als de natuur. En we bestaan uit dingen die in de natuur ook vindbaar zijn. En, en eigenlijk zijn we heel erg nog steeds familie van elkaar. En um, dus met alignment bedoel ik van... Ja, het afbrengen van een boodschap eigenlijk in de muziek. Mm -hmm. Die hopelijk bij mensen ook... Um, ja, dingen... Bepaalde gedachten en gevoelens kunnen activeren. En natuurlijk, heel veel liedjes gaan, gaan vaak over uh, liefde... of verliefd worden, of over... Uh, uh, grote auto's en dollars uh, of over, uh, over verdriet. Mm -hmm. En ik dacht, ja, ik wil eigenlijk muziek maken... waarin die, die inherente verbinding met elkaar en met de natuur... zeker uh, de omgeving, uh, wordt aangekaart. Ja,
0: en, en inderdaad uh, onderdeel wordt van die ervaring... waardoor die zich ja, waardoor die naar boven komt eigenlijk. Ja. Je, je zou ook kunnen zeggen, en er zijn mensen die dat, die dat doen... We bewegen toe naar een steeds minder natuur en steeds meer digitaal. Ook ons mm. lichaam bijvoorbeeld. Hè? Misschien hebben ja. we over duizend jaar wel helemaal geen lichaam meer nodig om het te ja. zijn. Ja. Dan, dan zou het kunnen zijn dat, dat ze naar jou kunst kijken en denken... misschien, ja, hij probeert ons naar de andere kant te halen. Naar ja. de, de, de oude symbolen er weer in te krijgen en ja. bewustzijns. Maar misschien moeten we juist vooruit kijken.
1: Ja, nou ja, ik denk, ik denk dat, een, dat het allebei mogelijk is... Mm -hmm. Um, en ook wat ik er eerder zei over die lappen Ik denk ook dat de verschillende richtingen ook zullen plaatsvinden. Dat sommige uh, samenlevingen heel erg uh, technologisch gaan ontwikkelen. Heel erg uh, ontlichaamd eigenlijk. Meer qua informatie, communicatie met elkaar bestaan. En dat zal ook vast... Ja, dat heeft ook al heel veel mooie uitingsvormen, uh, Zoals memes bijvoorbeeld. Ja. Die ja. natuurlijk super grappig zijn. Um, maar... Uh, het heeft nu ook een heel eigen impact op de aarde nog. Hmm. Natuurlijk data processing centers die hebben een enorme impact uh, uh, ecologisch gezien, wat vaak onzichtbaar is in het vernuft van technologie. En ik denk dat dat in die zin er wel wat meer, uh, ja, wat meer niet per se bewustwording, maar meer um, een nieuwe generatie technologie kan ontstaan die misschien niet zo'n ecologische impact heeft. Yeah. En ik denk ook dat um, om bij het Lappendeken terug te komen, dat er ook mensen zijn die, die zich zullen verzetten tegen die technologie. en in misschien enclaves gaan wonen, waarin uh, dat nog veel meer uh, soort in the old way uh, om wordt gegaan met het land en bepaalde gebruiken. Hè? En um, ja, een soort afstand wordt gedaan van die technologische ontwikkelingen. Maar ik denk dat de samenwerking en integratie daarvan ook heel erg mogelijk is. Um, en ik denk wat ik het belangrijkste vind en misschien staat de natuur daar wel het symbool voor... maar ik denk dat ik het belangrijkste gewoon vind... is het bewust worden van wie heeft de regie eigenlijk... over die technologische ontwikkelingen. Wie mm. heeft daar de regie over? En als dat nou puur zou gaan over betere communicatie... of snellere apparaten, oké, okay, cool. Maar er zit eigenlijk een agenda vaak in... van bepaalde mensen die daar heel veel geld uit verdienen... of macht over hebben. Um, en andere, uh, andere mensen, ja, hele groepen mensen eigenlijk weg willen duwen uit het bestaan, uit het leven op aarde. En dus die technologische ontwikkeling die, um, kan ook tot gevolg hebben dat de rijkheid en de diversiteit van alle verschillen uh, afneemt mm. en ook de, de rijkheid van de natuur, van de soorten, op aarde afneemt. Maar ook het... Ik ja, um, bedoel, op dit moment heeft die techniek... Uh, en die industrie daaromheen een enorme impact op de natuur. En als dat mogelijk zou zijn dat dat, dat, dat het niet heeft... dan denk ik dat er hele mooie hybride vormen kunnen uh, ontstaan. Um,
0: maar nu is het nog te veel die ouderwetse koning... die in de vorm van een Facebook of een Google... Uh, zijn volk wil, uh, wil onderwerpen eigenlijk. Da ja, dat ja, is ook. dezelfde ja. verhaalstructuur. Ja, het gebeuren ja,
1: sowieso. En het internet is daarin iets heel interessants. Want um, de, volgens mij is er al... Ik heb ooit iets gelezen. Volgens mij was het Hildegard van Bingen. Um, dat was een, een schrijver die onder het, een, pseudo, een mannelijk pseudoniem, maar het was een vrouw, uh, heel veel schreef. En die beschreef ooit in de middeleeuwen al dat er in de toekomst een soort netwerk zou zijn... wat ons allemaal met elkaar zou verbinden, zoals het mycelium in een bos. Um, en ik denk dat het internet daar een uitingsvorm van is. Um, maar ja... Ik bedoel, is medische wetenschap daarop openlijk, openbaar gedeeld? Is kennis daarop openbaar en democratisch te vinden? Of wordt daar toch in gesneden en komen er toch oogkapjes op wie toegang heeft tot wat en tot welk deel? Dus op dit moment is het internet ook nog niet, nog niet zo, zo ver als het echt zou kunnen zijn voor ons op aarde. Um, maar wel misschien een weg daar naartoe. Ja. Um, ja, en... Voor me, ja, ik weet ook niet precies natuurlijk hoe de toekomst gaat lopen, um, maar ik denk dat we als we dat echt dat contact verliezen met de natuur nog meer dan dat we dat al eigenlijk hebben, um, dat er echt iets verloren gaat. Want ik denk dat er in die natuur een bepaalde um, kennis zit die heel, heel erg holistisch, harmonieus werkt en eigenlijk een soort van... Ja, zeg maar de, bijvoorbeeld als je kijkt naar de medicijnen. dat Bijna alles wat de farmaceutische industrie produceert. Uh, is eigenlijk vindbaar in het Amazonegebied. Mm. Bijna elke pil, bijna elk medicijn. is een, is een soort distillaat. of een klein fragment van een, uh, een plant die in de Amazone uh, leeft. Er zijn er, weet ik veel, 15.000 medicijnplanten. waarvan we er misschien 2% kennen. Um, en ik denk dat heel veel ook van de dingen die wij ervaren op aarde... Kijk, ieder lichaam is anders. Ik denk dat aandoeningen ook variëren op, op, per lichaam. En natuurlijk de medicijnenwereld zou ook eens net zo divers kunnen zijn. En ja, we, he we hebben ergens... Een heel erg gestandardiseerde samenleving.
0: En eigenlijk is, is jouw kunst een poging om die, die rijkheid toe te voegen of te behouden en te stimuleren.
1: Ja, die diversiteit, die rijkheid, uh, het contact met, met die rijkheid, met die diversiteit. En ik vind, dat, ik vind dat terug in de natuur. En natuurlijk ook in de stad, in kleding, uh, in, in, in whatever, in, in, in humor tussen mensen met verschillende uh, gevoelens. Maar. Uh, ja, ik, ik, denk dat, ik denk dat er een gigantische schat in, 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 het natuurlijke, of in de natuur begraven
2: ligt.
0: En dat dan weer verweven met ons stadse, in ieder geval. Eh, als het, ja, als we twee, o, of uh, misschien
1: vragen. ga je als, als, een, als een pilgrim op weg naar zo'n natuurplek waar mensen daar misschien meer... Uh, permanent mee leven om, dat gebeurt natuurlijk ook, hè? mensen die, die op, op, op soul journeys gaan, die gaan vaak naar plekken toe waar mensen veel verstilder leven, om daar dan iets te ontdekken en wat ze dan bijvoorbeeld weer terugnemen naar hun leven hier in de stad. En ik denk dat dat ook wel altijd zal blijven voortbestaan, zelfs in een soort uh, technologische uh, supertoekomst, Dat dat er toch ja, toch blijft, die denk ik, ook die andere, meer wilde wijsheid van de natuur ook ergens als een kloppend hart uh, in de aarde zitten.
0: En uh, als wij er niet naartoe trekken, dan breng jij het wel uh, naar ons toe met je kunstprojecten. Dank ja, je wel. hopelijk. Fijn dat je er was.
1: <laughs> ja, alsjeblieft.
0: Wij gaan door met het project dat op voor de kunst staat. Pim ten Haven schuift aan en hij wil de hele definitie van een orkest uh, omgooien. Pim, leuk dat je er bent. Welkom. Dankjewel. Waarom is het eigenlijk nodig om dat orkest opnieuw te definiëren?
2: Um,
0: Waarom wil jij dat graag doen?
2: Um, nou, de vorm orkest heeft natuurlijk verschillende vormen gehad al. Um, in de 18e eeuw speelde men voor de koning, dus was de locatie een, een balzaal en toen kwamen de grote orkestgebouwen. Toen is het orkest ook steeds groter geworden en gingen componisten ook voor grotere orkesten schrijven. Er werden zelfs nieuwe instrumenten uitgevonden um, en um, nu uh, is het tijd om het orkest ook toegankelijk te maken. Dus ik, want uh, ja, uh, ik heb geen geld voor een orkest. Dus, uh, dus toen dacht moet ik geschrapt worden. moet kleiner. Ja.
0: Wie, wie zit er nog in, in het orkest?
2: Uh, er zit welke... een violist in, mm -hmm. een cellist, een contrabassist. Een iemand die elektrische gitaar speelt. Met heel veel effecten. Ja. En zelfs speel ik piano en zing ik.
0: En nou wilde je eigenlijk met uh, de muziek die je maakt... een zo groot en zo rustig mogelijk geluid creëren. Ja. Wat, vertel meer over dat uitgangspunt.
2: Uh, nou, het grote komt van het, uh, van, van het, van de, van het orkest als inspiratie. Um, vroeger ging ik uh, stiekem met iemand die bij Tivoli werkte... mee naar uh, optredens van, uh, van het orkest die daar speelde. Toen was ik helemaal overrompeld... hoeveel impact zo'n orkest kan hebben... als je daadwerkelijk uh, in die ruimte zit, in die akoestiek zit. Yeah. Uh, en het rustige komt van... Um, een voorliefde voor, voor strijkers wat, uh, wat de bezetting van het mini-orkest ook verraadt um, als je in een ruimte zit met een, met een cello of een contrabas uh, werkt dat zo meditatief en als ik schrijf achter een piano dan uh, word ik ook altijd heel erg kalm en rustig en dat vloeit door in de werken die ik maak
0: ja, groot en rustig ja. het heet Sommersold. laten we even ja. luisteren naar een klein fragmentje Bye. Gevoerd, waar komt de naam Somersault vandaan? Um,
2: die kwam uh, opeens aanwaaien. Ik werd wakker en toen uh, was hij in mijn hoofd. En een jaar later kwam ik erachter dat, uh, dat het in een songtekst van Radiohead zit. <laughs> okay. En uh, toen heb ik mezelf schuldig verklaard dat ik dat in mijn onderbewustzijnde daaruit heb gehaald. Omdat ik heel veel naar Radiohead heb geluisterd, nog steeds. Um, daar komt het vandaan. Ja. Ja.
0: We, wat betekent het letterlijk? Is het?
2: Is het uh, betekent salto in het Engels. Salto. Uh, ja. Ah, en okay. het komt uh, vanuit het Frans um, sombrusol uh, en dat komt weer van het Latijn supra saltus en dat betekent <laughs> oversprong.
0: Oversprongen, ja, 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 de super. Ja, super salto ze ja. komen een beetje in de circustermen. maar ja. die, die, die herken ik dan ja. weer.
2: En het gaat, denk ik, de muziek gaat ook wel over uh, een salto in slow motion, Het moment dat je niet meer weet waar je precies bevindt, uh, dat je je oriëntatie kwijt bent. Dat moment uh, in slow motion, dat is denk ik ook wel de staat van zijn die, de, die ik met de muziek probeer op te roepen. Ja,
0: precies, mooi. Um, tot slot, waar is het geld voor nodig? Want je zit hier om, uh, om harde euro's bij elkaar te, ja. te zamelen.
2: Uh, de harde euro's zijn nodig om uh, de producer te betalen, om locaties te huren, om de strijkers op te nemen de piano, uh, om de cd's te laten drukken, om het te laten mixen, om het te laten masteren, om het artwork te laten maken. Dat eigenlijk. Hoe ver ben je? Uh, we zitten nu op, uh, als ik nu naar voordekunst.nl uh, ga en zoek naar mini-orkest, dan uh, staat de teller op uh, 55%. Kijk, heel mooi. Dus dat gaat de goede kant op. Ja, ja. dus als
0: je niet weet hoe je Somersault moet schrijven, dan zeg dan gewoon mini-orkest. Ja. Dan vind je het ook.
2: Ja. Te Rijf, gek? Ja.
0: Dankjewel, fijn dat je het wilde uitleggen. Ja, zeker. natuurlijk.
2: bedankt dat jullie me hadden.
0: Yes, en dan uh, ga ik nog even vertellen dat volgende week we weer een kunstenslang hebben natuurlijk. En dan... Um, dan zit hier tegenover mij, modeontwerper Duran Lanting. Hij zou al een keer eerder komen, maar toen was hij ziek. Dus dat halen we gelukkig nog een keer in. Dan gaan we het onder andere hebben over die vagina broek die hij ontworpen heeft. Maar niet alleen, want daar wordt er ook een beetje gek van. Goed, volgende week dus Kunst is lang met Duran Lanting. Graag tot dan.